1: ¿Qué que ser head winemaker?
2: Bien, head winemaker, buena pregunta. No es algo que se use tanto acá en Argentina, creo. Está como primer enólogo y segundo enólogo, pero sería como el jefe de todos los enólogos de, de los que sería la
1: empresa, el, uh -huh. el que está a cargo de tomar las decisiones finales en el vino. Uh -huh.
2: y... En proyectos más grandes es, es un poco más llevado a. no tan en el estar en el en el barro, digamos en, 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 la, en la elaboración pero un proyecto tan chico como Corazón del Sol es fundamental estar ahí en contacto con el vino todos los días ensuciarse, estar en los detalles que es lo que más eh, importa y hacen la diferencia en, en nuestros vinos
1: uh -huh. eh, bueno, a ver de los vinos que haces ¿no? Eh, de los vinos que, que estás haciendo ahí en Corazón del Sol ¿cuál, ¿cuál es como tu niña mimada o niño mimado y por qué?
2: Bien, gran pregunta. Eh, siempre digo lo que hacemos, pero eh, es... Mi, como me enamoraste más temprano del tema de Garnacha, soy muy, muy fanático de la Garnacha. Tuve uh -huh. la posibilidad de trabajar bastante en Estados Unidos con Garnacha y uh -huh. cuando me llamaron de Corazón del Sol y me dijeron eh, que elaboraban Garnacha haciendo solo un gcm un Garnacha si muy pedre, Uh -huh. eh, dije wow, esto me interesa, eh, eh, vivía en un viñedo de garnacha en Estados Unidos, entonces digo, me fue llevando eso a, a corazón del sol también y debo decir que todo lo que tenga garnacha es mi favorito en este momento, creo que el futuro un poco de Argentina va por ahí también eh, y cuando empezamos teníamos solamente un GSM y ahora tenemos una garnacha tinta y tenemos uh -huh. un rostro de garnacha, entonces fue que me hayan dado lugar a elaborar esos vinos, es como, son, los, son como mis mimados también, y tengo que agregar también al semillón, que es algo que tengo un amor especial por el, por el semillón.
1: Bueno, dos preguntas de lo que acabas de decir. Una, eh, sí. ¿cuál es la garnacha tinta? ¿Cuál es el vino de garnacha tinta que tienen?
2: Tenemos un, bueno, un garnacha 100% tinta, eh, sale como corazón del sol, eh, uh -huh. está... Es una elaboración bastante clásica, a veces utilizamos un poco de racimo entero, eh, haciendo ensayos hemos tratado de uh -huh. buscar el porcentaje que más nos gusta, bueno esto cambia mucho año a año, pero por la madurez de los escobajos, pero entre un 15-20% nos gusta, eh, no hacemos maceración previa ni postfermentativa eh, uh -huh. y trabajamos un poco a temperaturas un poco más altas de lo normal. Es un poco lo que nos gusta a nosotros, lo que nos funciona. Eh, también hay que tener en cuenta, siempre, no, nombro, nos asesora Santiago de Chaval. Uh -huh. eh, y todos nuestros vinos están basados eh, en... Él es un poco el mentor de, es el mentor de Corazón del Sol. Entonces uh -huh. adaptamos lo que nosotros queremos un poco al estilo de lo que él, lo que él también quiere. Y,
1: bueno, eh, ¿cómo es trabajar con alguien de la envergadura de Santiago? ¿no? Porque Santiago es alguien uh -huh. muy, muy importante en la enología, en la, en la vitivinicultura argentina.
2: La verdad que, eh, se lo he dicho él también, es algo... Eh, el primer día que fue a la bodega yo ya tenía mucha experiencia y el primer día que fui me sentía frustrado porque cuando me, me fui dije no sé nada porque escucharlo hablar un rato a él fue como eh, tantas cosas nuevas para mí y punto de vista distinto del vino de otros lugares, muy uh -huh. fuera del libro... Eso me encanta de él y se lo he dicho y es una de las grandes razones por las que llevo tantos años en Corazón del Sol. Uh -huh. Pero bueno, es, es, un, es un libro y escucharlo a él es como ir a la escuela todos los días. Uh -huh. eh,
1: con el tema de Semillón, eh, yo eso lo, lo, por ahí se lo he preguntado a varios, ¿no? Bueno, primero, con el tema de Garnacha, Siramur, Vedre, sí tiene que ver mucho con el tema del de calentamiento global y que son variedades que se adaptan mejor a lo que es el cambio climático y a mayores calores y, y si por ahí viste que vos dijiste que por ahí va el futuro del vino argentino, ¿tiene que ver con eso?
2: Un poco yo digo, siempre tenemos la opción de los vinos potentes argentinos, eh, uh -huh. los Malbec, los Cabernet, toda esa potencia pero no teníamos esa opción más, que ahora también están las criollas, hay, es, uh -huh. hay más un poco más opciones yo lo comparo siempre con un proyecto en Estados Unidos. Ellos tienen los Cabernet de Napa, que son potentes, y también tienen los Piranha de Sonoma Coast o de Oregon, uh -huh. que son la otra opción para el otro tipo de consumidor. Creo uh -huh. que eso es lo que faltaba en Argentina y creo que la garnacha va a tomar ese lugar. Desde mi punto de vista, tiene mucho futuro. Se está adaptando muy bien a nuestros suelos y mucho potencial. Y el otro que eh, también tengo mucha fe es el CIRA. Tampoco ahí, como la gente uh -huh. no lo tiene muy en cuenta, pero bueno, es, están apareciendo muy buenos CIRAs.
1: Uh -huh. es el semillón eh, la gran cepa blanda la gran cepa blanca Argentina a futuro Esto, presente como eh, hay,
2: yo creo que que sí tenemos también bueno tenemos mucha historia con semillón en la Argentina y uh
1: -huh. está
2: muy bueno que haya ahora como resurgido pero sí se está elaborando un muy bueno semillón eh, creo que sí y no solo en, Hemos mejorado los blancos en la Argentina los últimos años de una manera increíble.
1: Uh -huh.
2: Y tenemos un clima sí, tan amplio en Argentina, Argentina tan amplio que todos los blancos están andando muy bien. Por eso no me animo a asegurarte que sea el semillón, puede ser más de uno. Eh, uh -huh. Nosotros trabajamos con Marzán, Rusani y, y Bionier uh -huh. y la verdad que cada año están andando mejor y tenemos mucha fe en eso. Eh, entonces, sí. sí, el semillón no, llega a donde vos decís, pero creo que sí. bueno, los blancos están sorprendiendo mucho últimamente.
1: ¿Y ¿Por qué es que se, dan, ¿viste que se está dando mucho o se está intentando mucho eh, con las variedades de Ródano, no? Particularmente, digamos, justamente si eh, Sierabu, Bedre, Garnacha, el Marzán, Mar Rusán y todo, todas las eh, variedades de Ródano, ¿Por qué se está intentando tanto acá en Argentina o se está dando también las variedades de Ródano. En
2: nuestro caso, bueno, no sé si fue, ya fuimos los si no me equivoco, el primero en la Argentina el hacer el GCM, fue... Uh -huh un idea de Santiago que propuso al dueño de, la, de, de lo que es el grupo Rebana Family, que es el doctor Madaya Rebana,
1: uh -huh.
2: y la verdad que fue un gran acierto, la verdad que sacar ese sombrero, pues fue un gran acierto y eh, se adaptó en nuestro caso muy bien a los suelos, eh, esos suelos peregosos y un poco arenosos que tenemos, eh, se ha adaptado también la garnacha, porque es el niño de garnacha y tiene una fuerza, es increíble como crece ahí, y eh, obviamente una adaptación al clima que tenemos, es básicamente eso y cada año es un poquito mejor y estamos, son variedades nuevas para nosotros, entre comillas, eso, si bien que garnacha hay de toda la vida, pero elaborarla de esta manera no, no se había, creo, hecho. Y se ha adaptado muy al clima, le estamos contando la vuelta en la elaboración y por eso me animo a decir tanto, como garnacha, esas blancas eh, y el citada tienen mucho futuro, creo, en Argentina. no sé ¿eh? Yo hablo particularmente de Chacalles, que es donde estamos nosotros. Claro. No tengo mucha experiencia fuera de Chacalles, eh, en Argentina. Sí, en Estados Unidos y en, un poco en Francia, pero no, en, no acá. Uh -huh. Entonces. Bueno. Eh, es mi punto de vista.
1: No, no, claro. Y eh, vos, eh, aparte de estas, eh, a ver, vos, vos en tu perfil de Instagram dices: doy una mano en Alexana Winery y en Revana Winery. ¿no? Imagino que son es... otras bodegas en Estados Unidos de, eh, de, de, de del dueño de Corazón del Sol, ¿no?
2: Exacto. Ya hace varios sí. años que voy. Pero, o sea, la bodega pertenece a un grupo de bodegas que se llama Levanas Family Vineyards y tenemos una bodega en Oregon que es Alexana, donde elaboramos eh, fundamentalmente Pinot Noir sí. un poco de Chardonnay y Pinot Gris y en Napa, en Santa Elena tenemos otra bodega más pequeña que elaboramos Cabernet Sauvignon y muy poquito de Franc Petit Verdot como para hacer un uh -huh. burtón eh, y algo muy poquito de Chardonnay yo participo en la cosecha de las tres bodegas, eh, no me digo así más que doy una mano porque ir a decir que hago libertades mucho,
1: no, no, claro. pero sí
2: estoy participando muy, act muy activamente en, en, la, en las dos bodegas de allá, sobre todo en la de Napa. Tuve la posibilidad de trabajar en Francia, entonces es un poco la idea de aplicarlo aprender en Francia un poco en Napa. Y... Entonces esa es la idea de mis jefes, de, de ir para Napa.
1: Y, y, y te iba a preguntar justamente por, por el Pinot Noir de Oregon y por, y por Napa, ¿no? Eh, ¿Qué cosas yeah. aprendes? Eh, porque me imagino, digamos, trabajar en terrores tan, tan distintos, digamos Porque, por ejemplo, estás en Mendoza, estás en, en dos terrores de Estados Unidos, trabajas en Francia eh, ¿Qué cosas te aportan los de Estados Unidos? Los, el trabajo que haces en Estados Unidos Y qué ahora, a, oh. te, me, me refiero a qué te aportan a la hora de, de ver ciertas cepas aquí Y decir, che, ¿y qué tal si hago tal cosa o tal otra?
2: Eh, sí, es muy, distinto, o sea, es muy difícil porque son lugares uh -huh. muy distintos. Si en California es un poco más parecido acá, pero. Sí. Y también el consumidor que ellos apuntan por ahí es muy distinto a lo que hacemos acá, no nosotros, en general en Argentina. Uh -huh. en, una, en básicamente, siempre digo, yo he ido a perfeccionarme en el laboratorio Pino Noir, eso para mí ha sido eh, como grandioso. No he tenido la posibilidad de trabajar en Argentina muy poco, entonces me aporta el conocimiento por variedad. O sea, y, y Napa, Cabernet Sauvignon tienen un método de elaboraciones para perfeccionar en Cabernet Sauvignon. Entonces, cada vez que voy, es como estrujar al máximo cada variedad para aprender lo mejor de ellas. En cuanto a suelos, y varía muchísimo en Pinot Noir, tenemos alrededor de 16 Pinot Noir distintos en Oregon, eh, todos con distintos perfiles de suelos. Ellos juegan mucho con los diferentes clones, entonces van jugando distintos perfiles de suelo con distintos clones y van probando algo que es. por ahí en la Argentina no se ve tanto de, de jugar tanto con los clones, entonces es un abanico tan grande hay que tener mucha experiencia ahí para encontrar todas las diferencias, pero bueno, obviamente hay clones que me, me gustan más, pero hay que ver cómo se harían acá en Argentina, entonces no es, tan, no es copiarlo de allá y traerlo para acá, uh -huh. eso sería un gran, er un gran error. Y en Napa lo mismo, es, eh, es exactamente la misma situación, también juegan mucho con clones eh, eh, y buscan ese, esos carnes tan potentes de Napa, que no creo que sería lo ideal hacer algo igual acá tampoco.
1: Claro, no, no me refiero a ser algo igual, pero digo, ¿qué cosas te aportan a vos eh, a pero, la hora hasta de ampliar el pensamiento, si querés, digamos? Decir, che,
2: no, totalmente. Es, es, es que yo, mucho cuando voy a allá me pongo el chip de allá. de aprender, como te digo, detalles de, en la uh -huh. elaboración, que uno ve diferencias en el proceso, que decís, che, esto está bueno, lo podemos probar. Eh, si jugas con levaduras, temperaturas, puntos de cosecha, como te digo, todo... Podés probarlo, podés intentarlo, claro. pero haría mucho por el ser lugar nuestro y el suelo. Si te aporta conocimiento, te abre la cabeza enormemente. El paladar, sobre todo, eh, probando uvas de, de distintas calidades, de distintos suelos, de distintos clones. Bueno, uno va buscando y está tratando de sacar lo mejor uh -huh. de cada lugar y tratando de armar el vino perfecto acá. Pero después hay si funciona.
1: Claro. Eh, bueno, vos en toda esta historia, viste, que está... el el tema de la madera, el acero inoxidable, el huevo de concreto, no, eh, eh, sí. no, todo eso. ¿Dónde estás? Porque, digamos, puedes estar en, en, en todas, en ninguna, en alguna. Eh,
2: eh, todo tiende al equilibrio, hay que buscar un equilibrio entre todo Ajá. eso. ¿En vino sin, vino sin madera en qué vino? Eh, ¿Madera sí o madera no? Pero ¿En qué vino sí y en qué vino no? Es, ¿Trabajaste Ajá. el viñedo para poner 100% madera? No. ¿Sí o no? Eh, entonces, eh, no es no es tan fácil decir, o tan simple. Sí, pongamos madera porque ahora se usa madera. Primero tenés que hacer un montón de cosas para poder aplicar esa madera. Si vos no lo hiciste y aplicas madera, sí, ahí te digo, madera no, estás matando el vino. Entonces, eh, depende del consumidor que quieras llegar a donde quieras vender, ahí va mi respuesta, cuánta madera. Uh -huh. Pero no es poner madera por poner. para eh, mí la barrica es la mejor herramienta que uno no lo puede tener si la usas bien. Uh -huh. eh, eh, Vos tenés un... Y el tanque de acero noxiales para fermentar, creo que es lo mejor. Después el congreso está bueno para jugar un poco. Eh, y, eh, ahora estamos pre, eh, saliendo con algunas eh, ánforas también. Está bueno por la textura que te da. Uh -huh. eh, por eso, digo, para mí, todo en su justa medida eh, se puede hacer. No, no descarto nada y, y tampoco me caso 100% con ninguno. O sea, es como buscar... Eh, primero pensar al consumidor que quieres llegar o la empresa que quieres llegar y vas a eso vas adaptando, pero... Uh -huh. Entiendo la polémica que hay entre madera sí y madera no Entonces es más complejo que decir madera sí y madera no claro. bueno, eh, hay, hay que usarla correctamente
1: eh, Una de las cosas que dijiste Me parece súper interesante para ver si podés explicarlo Es cuando vas a usar 100% madera Digamos, eh, tenés que preparar la uva O tenés que preparar el viñedo Para eso ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia a la hora de preparar un viñedo Para un vino que sea con mucha madera Y para un vino que vos no quieras que se lleve madera? ¿Hay alguna?
2: No es una receta, pero lo voy a resumir un poco para que, un poco que se entienda. Después tenés que trabajar la uva un poco para que soporte esa madera, un poco más de concentración. También tenés que ver el, el nivel de azúcar que vas a tener para que tener un alcohol luego que te soporte también el anejamiento en barrica. Uh -huh. eh, tener la calidad de taninos ¿eh? y antocianos suficiente para soportar lo que es ese, ese trato de madera. Y después tener la capacidad de interpretar. ¿Cuánta madera le puedes poner a ese vino? ¿Cuánto soporta? Hay vinos que soportan 100% madera, hay vinos que no soportan ni un día, o nada. Uh -huh. Entonces, es, es tener esa capacidad de interpretar cuánta madera el vino necesita. Si no necesita, no, no tiene sentido gastar plata en barrica. Usa el segundo, tercer, cuarto uso que le va a ir mejor. Entonces, preparar el vino es eso. Rend uh -huh. es, rendimientos, eh, trabajar las pieles del... del de los granos para que tengan una, una concentración polifenólica y una calidad de tanino y polifenoles que
1: soporten mejor la madera. Uh -huh. eh, no sé si se responde a tu no, pregunta. No, sí, pues. sí, sí, se responde. Está, está impecable y súper claro. Eh, bueno, con el tema de, de terroirs, ¿no? Eh, ustedes están en los ¿no? Pero vos, personalmente vos, eh, sí. ¿hay algún terroir que te, por ejemplo, aquí en Argentina, que te daría mucha curiosidad, de, en el cual te daría mucha curiosidad trabajar?
2: Eh, sí, la, bueno, algo ya que me llaman de Salta, no tengo experiencia de salda y es algo mucho que quiero ir a hacer allá, eh, me uh -huh. gustan mucho los vinos y es algo que tengo pendiente, así que diría por aquellos lados es uh -huh. algo que me gusta mucho. Uh -huh. eh, acá en Argentina he trabajado en varias bodegas, siempre en Madeuco, uh
1: -huh. es un
2: poco como que ya lo tengo tan absorbido, pero sí, algo pendiente es ir a Salta. Uh -huh.
1: Eh, pero eh, hablábamos un poquito, fuera de off, off record, ¿no? De el tema de, eh, ¿cómo ves el tema del eh, de por ahí el rol de ustedes, los genólogos, teniendo que salir a, a hablar sobre el vino, cuando o, o por ahí preferís quedarte más en la eh, en la seguridad del laboratorio o de la bodega? En mi caso particular, como te
2: contaba, es la primera vez que hago esto, la verdad que siempre me he tratado de enfocar en el vino y estar muy metido en el proceso, y más en un proyecto como Corazón del Sol, uh -huh. que es tan chico y buscamos vinos de una calidad extrema. Uh -huh. Y eh, aún tenemos que estar, tener... no es la presión, pero tenemos las dos bodegas de Napa y Orión en un nivel y tenemos que estar a la misma altura, entonces de... a mí me interesa estar como digo, en el barro, estar ahí en contacto con el vino y estar en todos los detalles. Eh, saber que el vino, todo el proceso, pasó por mis manos. Obviamente tenemos gente que me ayuda. Eh, pero, y no perder el foco en el vino y tanto irme en las redes, entiendo, es necesario, fundamental. En mi caso particular es como que siento que perdería el foco un poco del proceso y estando en contacto con el vino y no perderme en esa nube, por ahí es lo que son las redes sociales. Y no sé si... Eh, eh... Pero bueno, no es lo que a mí me gusta particularmente, uh -huh. pero entiendo que es necesario.
1: Claro. Eh, bueno, hablando de cepas, ya hablamos que te gusta, bueno, te gusta el ganache, te gusta el cirá, eh, y, y más allá de las cepas con las que estás trabajando, ¿no? ¿Cuál te gustaría trabajar? O quizás, ¿qué cepa te gustaría probar, que vos la hayas probado en otro lugar y que digas, che, acá quizás en Chacalla se puede dar muy bien?
2: Y estoy buscando ahora en este momento algo de cinzó para elaborar, a ver si puedo experimentar algo con eso. Es algo que me gustaría, estuve como digo bueno, repito, estuve un poco elaborando en Francia, uh -huh. probé muchos rosados de esa variedad y la verdad es que me encantó y eh, quisiera ver cómo será también en nuestra calle. Así que bueno, estoy ahí viendo si podemos injertar algo, plantar algo. Eh, eso sería como algo que me da me causa curiosidad. Uh -huh. Eh, y después me gustaría también intentar un, un Pinot Noir que no tenemos pero bueno, no tenemos viñedo y bueno, es, tendríamos que contar con nuestro propio viñedo para poder hacerlo por ahí como, como quiero y para al nivel de lo que tenemos en oro.
1: Ajá eh, Bueno, para, a ver ¿Qué cosas nuevas? Te, vos ¿Hay algo nuevo en Corazón del Sol para para la para esta para este año?
2: Para este año... Nada por ahora, sigue todo... O sea, vamos a salir con nuevas añadas, eh, seguramente, en el corto plazo. Ahora tenemos que definir eso en estos días. Eh, tenemos una degustación para ver qué es lo que está para, mm. para alargar el mercado. Pero como vino nuevo, eh, te diría que por ahora sí algo especial. Eh, no, nada, nada por el momento. Uh
1: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos el, la actualidad de la industria? ¿No? En el sentido de... Eh, de la baja del consumo, viste que se habla mucho de que se baja el consumo, ahora yo lo que quiero preguntar es, ¿para vos el consumo baja por la obvia situación financiera o también tiene que ver con el cambio de consumo en el sentido de decir mira, yo ahora tomo menos, o sea, tomo menos y mejor, como que prefiero es... ¿me entendés?
2: Sí, voy por ese lado lo que decís vos tomo menos, creo que el consumidor ha aprendido estamos teniendo cada vez un consumidor más exigente que eso mm -hmm. está bueno, nos ayuda a mejorar también en en la bodega y que nosotros no estemos más, como te digo, en contacto con el vino para hacerlo cada vez mejor porque vamos a tener consumidores más exigentes y creo que trabaja por ese lado, como decís vos, es todo menos y mejor y obviamente la situación económica influye, ¿no? influye a todo, así que sí, claro. eso suma. Y, Pero creo que ha mejorado el consumo de vino de más calidad, por decirlo. Y eh,
1: Con el tema del vino tinto, ¿no? Eh, sí, vos crees que a ver qué va a pasar, vos qué es lo que crees que va a pasar con los vinos tintos potentes, ¿no? porque hay una tendencia mundial a los vinos mucho más ligeros, hasta menos alcohol, hasta de menos graduación alcohólica, que también tiene que ver con la gente que se cuida más y toda esa historia, ¿no? digo ¿qué crees que va a pasar con los vinos tintos? ¿Vos crees que va a haber lugar para todos esos para sí. esos vinos tintos potentes? o que va a haber que lograr una adaptación a cosas más ligeras que se adapten por ahí a las nuevas necesidades del mercado?
2: Eh, yo creo que van a seguir existiendo eh, totalmente, a, obviamente que el otro va a ir ganando terreno pero vas, nunca van a desaparecer hay consumidores para todo
1: entonces
2: uh -huh. eh, yo creo que no van a desaparecer y ojalá que no lo hagan eh, hay vinos para momentos, hay veces que tenés ganas de tomar algo así algo más ligero, algo más fresco entonces eh, uh -huh. no deberían desaparecer y ojalá que no lo sea pero tampoco, también me gusta que me aumente la otra parte que decís uh -huh. tener las dos opciones como hablamos más temprano y
1: uh -huh. eh... ¿Cuál es el último vino que te emocionó?
2: Eh, hace una semana bueno vino uno de mis mejores amigos que es de Londres que trabajó conmigo en Corazón del Sol ¿Mm? y estuvimos cenando juntos y bueno, justo abrí un vino de Chateau que trabajé en Francia y ahora que era un 2006 un club Cayu que ah, está increíble y compartílo con él, hacía cinco años que no lo veía eh, somos muy amigos y bueno, fuimos con nuestras parejas y fue una gran cena y compartir ese vino con él después de cinco años fue como <ríe> perfecto.
1: Ah, mira, no, muy bien. Eh, y final, eh, colegas, ¿qué colegas vos admirás?
2: Bien. Muchos. He trabajado, he tenido la suerte de trabajar con grandes enólogos y que me ayudaron mucho en un principio cuando no tenía ni idea de lo que era una bodega, que empezando desde la universidad con Silvio Alberto del Feiming. No, no tenía ni idea de Ajá. lo que era una bodega, le dije, me das trabajo y me, dijo, me dio la posibilidad de trabajar con él en su momento cuando estaba en Andeluna. La Ajá. verdad que fue una, una base que me dio muy grande para poder afrontar todo lo que se vino después. Eh, trabajé también con Germán Macera en Bodega Sofenia, él también me enseñó a ver el vino de otra manera, que por ahí salía bastante del libro y eso me, me, me ayudó Ajá. mucho, he ido sacando un poco de... De todos un poco. Y también de mi experiencia fuera, mi primera experiencia en Estados Unidos, tuve la suerte de trabajar con un enólogo que había estado mucho en Francia, que se llama John Wilson. Uh -huh. Y da, me terminó de abrir la cabeza completamente eh, y fue como las tres personas, junto con cuatro, con Santiago Chávez que siento que me han marcado mucho en, en mi carrera. Bueno. también Debo decir que trabajé con Ramiro Balliro, que él fue el que me dio la posibilidad de entrar a Corazón del Sol y siempre me estoy agradecido que es el de diamantes. Ah, mira. Tuvimos poco tiempo, tuvimos poco tiempo, entonces pero fue gracias a él estoy acá en con el Sol. Y, pero he, tenido, bueno, he pasado por muchos enólogos. Eh, tengo como 20 cosechas ya y he estado en muchos lugares. Así que poco, poco tiempo, pero aprendiendo.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Si querés disfrutar de unas lindas vacaciones en Salta y hospedarte en el mejor lugar de tres cerritos, Hotel Aires del Cerro. Con ambientes a estrenar, todo equipado en un estilo minimalista, a metros del shopping y de un importante polo gastronómico, Hotel Aires del Cerro. Conocelo en Instagram o Facebook y haz tu reserva al 3876-057-126 o mail reservas Hacemos degustaciones de vinos de nuestro Valle Calchaquí. Descuentos especiales para Wine lovers. Hotel Aires del Cerro.